0: Hallo ihr Lieben, ungefragt habe ich einen Themenvorschlag für euch. Selbstzweifel. Fotografie tut mir gut, gleichzeitig lässt sie mich aber auch ganz schön auflaufen, vor allen Dingen aufgrund von meinen Selbstzweifeln. Jedes Mal vor einem größeren Auftrag bekomme ich das zu spüren. Und auch wenn bisher alle meine Kunden happy sind mit meinen Bildern, lässt sich dieses Gefühl der Selbstzweifel einfach nicht verdrängen. Wie geht es euch damit? Liebe Grüße. Und jetzt kannst du einfach uns in die Sendung holen, wie immer.
1: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk.
0: Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Bei dem Thema kommst du gleich mit viel mehr Energie rein, damit du ja keine Selbstzweifel zeigst.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, oh Gott, da können ich schlimme Anekdoten erzählen, aber lass mich dazu gar nicht kommen. Du hast gerade ja. schon eine Frage vorgelesen, in der es um äh, Selbstzweifel geht, ähm, die uns gestellt wurde. Ähm, magst du anfangen? Du hast die Frage schon länger auf dem Tisch liegen. Für mich ist sie ja noch relativ frisch
0: ja ich, ich muss gestehen da jetzt ich habe keinen Zettel hier
1: liegen also ich habe jetzt nichts
0: vorbereitet für mich finde das Thema aber ziemlich gut weil ich glaube dass wir alle immer mal wieder an irgendeinem Punkt wahrscheinlich jetzt im größten Teil fotografisch aber auch sonst im Leben Selbstzweifel haben uns die aber nicht erlauben oder sie keinem zeigen weil wir glauben wir seien da alleine mit das mhm. ist so, das ist so ein Ding da gibt es ganz viele andere Sachen im Leben die machen wir alle die fühlen wir alle die kennen wir alle aber darüber reden tun wir nicht. So helene Fischer hören. <lacht> also weißt du, es gibt so Dinge einfach, ähm, die sind immer, immer noch ein Tabuthema und ich möchte einfach da bestärken, dass das überhaupt nicht Tabu sein muss. Ich finde Selbstzweifel äh, sind was Gutes. Kann ich nicht mitnehmen. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist gut, um irgendwie am Rennen zu bleiben, um aktiv zu bleiben und so. Das würde ich so nicht sagen. Aber ähm, ich persönlich äh, kenne das Gefühl auf jeden Fall gut. Die Frage, die sich mir stellt, ist, kann ich daraus was lernen oder ich stelle mir nachher immer die Frage, kann ich jetzt nicht verwerten, dass es am Ende gut geworden ist? Also ich kann mich gut erinnern, dass ich mal eine Hochzeit hatte, wo ich nicht so richtig sicher war, wie der Bräutigam all das empfunden hat. Der war nicht so richtig transparent, es war irgendwie schwierig für mich, obwohl ich ja sehr lange Antennen habe, irgendwie herauszufinden, ist der zufrieden, findet er das cool? Und ähm, ein sehr adretter Mensch, sehr, sehr, sehr förmlich, höflich, so. Und als ich dann die Fotos abgegeben habe und wir sie kurz in sein MacBook gesteckt haben bei ihm zu Hause, hat er angefangen zu weinen nämlich in den Arm genommen und, und war völlig fertig. <lacht> und hat dann gesagt, ich wusste nicht, dass die Fotografie sowas auslösen konnte und hat als Mann über 50 in meinen Arm geweint. Und ähm, da habe ich auch gedacht, okay, diese ganzen Selbstzweifel, die ich mir selbst, aber auch das Verhalten, was ich nicht analysieren konnte, in den Wochen gemacht habe, waren relativ schlimm für mich, aber überhaupt nicht nötig. Mhm. Und, um, jedes Mal, wenn ich mit Selbstzweifeln in irgendwas reingehe, muss gar nicht fotografisch sein, aber ist halt nicht selten fotografisch, dann um, freue ich mich schon ein bisschen, dass diese wahrscheinlich wieder zerschlagen werden und baue mir so ein Konto auf. Und ähm, wenn es dann irgendwann so wäre, dass irgendwas nicht so gelaufen ist, dann wäre ich, glaube ich, in diesem Konto ganz gut aufgesättigt, dass mir das nicht völlig auf den Boden reißen würde. Ja, mhm. Also ich versuche daraus zu lernen, wenn ich dann wieder mal gelitten habe wegen irgendwas, weil ich mir zu viele Gedanken gemacht habe oder so.
1: Ich glaube, ein Punkt daran ist, du hast es gerade so ein bisschen angerissen, dass Selbstzweifel halt bei den Menschen oft mit Schwäche oder Schwäche zeigen verbunden wird. Und ich glaube, die Verbindung muss man ein bisschen auflösen. Ich bin schon tatsächlich auch einer, der der Meinung ist, dass eine gesunde Portion, das muss man auch sagen, gesunde Portion Selbstzweifel notwendig sind, damit man nicht stehen bleibt, sondern auch wirklich weiterarbeitet. An sich weiterarbeitet, an dem weiterarbeitet, was man macht. Ob das jetzt Tischlerarbeiten, Fotografieren oder Buchhaltung ist. Ganz egal. Mhm. Ich glaub, man muss hier nur wieder in Fragen stellen, oh, mache ich das überhaupt richtig? Ist es überhaupt gut, um auch nicht tatsächlich Rückschritte zu machen. Also wenn man sagt, nee, das ist alles super, dann rutscht man, glaube ich, eher zurück, als dass man stehen bleibt. Und mit einer gesunden Portion Selbstzweifel, glaube ich, kann man ganz große Schritte nach vorne machen. Man muss sie aber auch wirklich nutzen können. Es darf nicht so sein, ähm, wie auch manche Menschen zum Beispiel durch Lampenfieber wie gelähmt sind und dann nichts mehr machen können. Mhm. Ähm, ich glaube, dass also für mich ist es zumindest so, ich habe diese... Diese lähmende Nervosität nicht, also früher bei der Musik zum Beispiel, habe ich gar nie verspürt. Ich habe aber dieses Adrenalin gespürt, also diese Aufregung, diese ähm, Nervosität, die ja Lampenfieber mehr oder weniger ist. Aber ich kann die wirklich für mich nutzen. Ich gehe dann halt mit Vollgas raus auf die Bühne und nutze diesen Drive dann für mich. Und genauso versuche ich halt heute mittlerweile, diese Selbstzweifel, die ich auch habe, immer für was Positives zu nutzen. Also ich versuche die anzunehmen, nicht irgendwie wegzuschieben oder vor Angst zu haben, mir zu denken, ah, das ist vielleicht nicht so cool, sondern ich versuche wirklich zu sagen, okay, an was zweifle ich denn konkret? Also was ist es, was ich denn glaube, nicht gut genug gemacht zu haben? Was ist es, was ich glaube, nicht ausreichend gemacht zu haben? Wo habe ich vielleicht Fehler gemacht oder ähm, und versuche die Gedanken wirklich zu einer kritischen Selbstanalyse zu nutzen, die meiner Meinung nach gesund ist auch, wenn man das mal hin und wieder macht. Ähm, ich weiß aber, wie es sein kann, wenn man mit den Zweifeln äh, oder wenn die Zweifel einen übermannen und man keine Chance mehr hat, da rauszukommen. Ich glaube, dass ähm, mein Ausstieg aus der Berufswelt zum Beispiel ein Punkt tatsächlich war, wo ich massivst an mir selbst und meinen Fähigkeiten gezweifelt habe, keine Idee mehr hatte, wie ich irgendwas verbessern konnte. Weil mir aber auch das von außen so hart zugespiegelt wurde, dass ich das alles nicht kann und nicht hinkriege. Und dann habe ich selbst hm. keine Chance mehr gehabt, da rauszukommen. irgendwie. Und dann war es fatal. Anders kann man es nicht sagen. Aber hat mir Ende dazu so geführt, dass ich ja meinen Job dann hingeschmissen habe sogar. Ähm, also man muss da ein bisschen schauen, kommt es nur von innen? Kann ich es da nutzbar machen in irgendeiner Art und Weise? Oder wird es mir von außen zugegeben, ähm, diese Selbstzweifel? Und dann ist vielleicht mal tatsächlich auch eine Option, andere zu fragen. Deswegen danke für diese Hörerfrage. Ähm, oder es ist ein guter Schritt, das mal jemand anderes zu fragen, ähm, um auch wieder, wie hm, soll man sagen, ähm, das zu resetten, das, äh, das, dieses Selbstwertgefühl so ein bisschen. Also hab, wenn jemand anderes sagt, äh, das ist doch super, was du machst, es auch wirklich anzunehmen und zu sagen, nee, guck mal, ähm, es scheint da ja doch eine gewisse ähm, objektive Qualität zu haben, diese Sachen. Also ob man es immer allein hinkriegt, weiß ich nicht. Aber es ist ja durchaus legitim, da auch mal mit anderen drüber zu sprechen. Also wir zwei tauschen uns ja auch oft und viel aus, gerade auch über solche Themen. Also wir schicken uns mhm. von, ähm, wenn wir einen Shoot manchmal abgeschlossen haben, wo wir, ich sag mal, unsicher waren, schicken wir uns die Bilder zu. Und unsere Vereinbarung untereinander ist ja gnadenlose Ehrlichkeit. Ähm, und ich weiß genau, wenn von dir dann zurückkommt, ah, war nicht deine Höchstleistung waren meine Selbstzweifel vielleicht berechtigt, deswegen habe ich es dir geschickt, du kannst sagen, du kannst aber auch wirklich mit dem Finger drauf sagen, guck mal hier und da, das hätte man besser machen können. Hättest dir mal mehr Mühe geben können, Thomas. Ähm, genauso spiegelst du mir aber auch zurück, wenn meine Selbstzweifel unberechtigt sind. Also ich habe dir auch schon Bilder geschickt, wo ich dachte, oh ja, hab oh ja, schon besser fotografiert und dann kam von dir zurück, nee, klasse Arbeit. Mhm. Nichts dran auszusetzen. Und dann weiß ich aber auch, dass du das nicht, nicht sagst, um mir auf die Schulter zu klopfen und so, wird schon alles wieder. Ähm, sondern mhm. nee, du Bewährt es objektiv. Also du du versuchst dann nicht mir zu gefallen, sondern ähm, du sagst mir objektiv, was tatsächlich los ist. Also man muss da ein bisschen schauen, mit wem man sich unterhält. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich da tatsächlich mit jemandem zu unterhalten. Also in diesen Dialog zu gehen und nicht alleine mit diesen Selbstzweifeln zu bleiben, weil sonst werden die nur stärker und mehr und man kann sie vielleicht ja tatsächlich zu nichts gebrauchen.
0: Ich glaube auf lange Sicht, also voll, absolut muss jetzt jeder für sich ausloten, wie viel er davon ertragen kann. Ich bin da eher sensibel und dürfte das nicht zu sehr auf die Spitze treiben, weil ich dann ähm, nicht mehr wollen würde irgendwann. so. Aber ähm, da muss jeder einfach seinen Grad finden. Ne? Das, das, dafür kochen wir alle mit etwas anderen Gewürzen und weniger oder stärker intensiv unser Leben. Aber ähm, was ich auch so mitgeben kann, was für mich extrem wichtig geworden ist, ich habe immer wieder geschaut, was mache ich denn, wenn ich fotografiere und nicht nicht was mache ich anders als andere oder so, das ist der erste Impuls, den man dann so hat, den hatte ich jetzt auch wieder, aber ich versuche wirklich ganz, 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 ganz intensiv auf mich zu fokussieren, wie fotografiere ich, wenn wir jetzt von Reportagen sprechen, ob das jetzt Familienreportagen, noch, Zeiten, was auch immer sind, wie gehe ich daran? wie gehe ich vielleicht auf die Menschen zu, nicht welche Perspektive ist mein Liebste, das darf ein Teil dieser Gedanken sein, aber was ist das, warum ich glaube, dass die Menschen mich gerne dabei haben und warum die gerne vielleicht meine Bilder haben wollen. Und ähm, wir haben da ja vor zwei, drei Wochen schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen das eigene zu entwickeln. Aber vielleicht besser zu entwickeln ist wieder was, das funktioniert wieder nicht. Das eigene zuzulassen, das Ganze höchst persönlich sehen und nicht zu vergleichen, wie machen es denn andere nicht zu gucken, wie macht es der Thomas Jones nicht zu gucken, wie machen es denn äh, äh, Vornamen und Vorname, sondern ähm, wirklich auf sich zu schauen. Man muss von anderen lernen, man muss sich von anderen beeinflussen lassen und uns vielleicht auch inspirieren lassen. Ich glaube schon, dass das dazugehört. Aber wenn man, das dauert unter Umständen Jahre, aber wenn man wirklich stetig daran arbeitet oder stetig den Gedanken zulässt, ja, sein eigenes Ding zu machen, dann ist durch weniger Vergleichen durch weniger Challengen, bin ich besser als der, bin ich schlechter als der. Irgendwann kommt man weg von diesen Gedanken, wenn man annimmt, okay, ich mache das so und so und das ist meine Art der Fotografie. Und ähm, dann ist es viel, viel einfacher, weniger Selbstzweifel zu haben, als wenn man, und das machen sehr viele Fotografen meiner Meinung nach falsch, Gibt es ein Falsch? Naja, also für mich fühlt es falsch an, sagen wir es mal so, dass sie bei Instagram und wo überall man so schauen kann, schauen, wie fotografieren. Denn andere Fotografen sehen irgendwas, was sie überragend gut finden und unsere Psyche ist so gestrickt, wenn wir irgendwas überragend gut finden, machen aber selber so einen Job, kann vielleicht, meistens ist es gar nicht unsere Art zu fotografieren. Und schon fühlen wir uns schlecht. Weil wir unsere Bilder sehen und sagen, ja cool, okay, alles okay, cool, die Situation war schön. Man hat halt zu seinen eigenen Bildern eine Immer ganz automatisch weniger aufgeregte, ähm, ein weniger aufgeregtes Verhältnis. Man rastet schon mal aus für ein geiles Bild, aber dann kommt irgendwer, der macht noch ein geileres Bild. Das kann in Indien im Gegenlicht mit Staub und Wind und tollen Farben sein. Die Situation kannst du in Arschwaldebach gar nicht machen. Die kannst du nicht nachbauen. Und trotzdem macht, das, macht die Psyche daraus, ich bin nicht so gut wie der. Mm. stellt sich nicht die Frage. Du sollst eine Hochzeit fotografieren und nicht irgendein äh, so und so fest in Indien. Und sich darauf ein bisschen zu berufen, ist glaube ich ein ganz guter Hinweis darauf, wie man ein bisschen selbstzufriedener sein kann in seiner Fotografie. Es ist nicht wichtig, was andere wo für geile Fotos gemacht haben. Es ist wichtig, dass du ein Foto gemacht hast, was dich und vor allen Dingen dein Gegenüber stellt Und ähm, im Zweifel sogar, was die Leute geil finden. Aber nicht, weil irgendwer gestern was Tolles aus Indien gezeigt hat.
1: Hm. Ich Ja, ja voll. Bin ich voll und ganz bei dir. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt mit, an was man sich dann eigentlich misst. Also ähm, man sollte natürlich immer nach ähm, tollen Ergebnissen streben, aber man muss natürlich immer auch schauen, welche Mittel stehen einem denn zur Verfügung. Also ähm, wo kein Wasserfall ist, kann ich keinen Wasserfall fotografieren, kein beeindruckten Das ist dann halt einfach ja. so. Ähm, ja. Hm. Ich würde aber sogar nochmal, also ich glaube, da das haben wir schon ganz gut beleuchtet, ich mag es aber nochmal ein bisschen von einer anderen Seite beleuchten. Wir hatten in einer der letzten Episoden über diesen Dunning-Kruger-Effekt gesprochen, dass man also am Anfang mhm. sich für unglaublich talentiert hält und glaubt, man hätte die fotografische Weisheit mit Löffeln gefressen und was wissen eigentlich die anderen schon? und hält sich für unglaublich gut und hat unglaublich viel Selbstvertrauen. Und dann lernt man mehr und mehr und mehr und rutscht dann in so ein Tal ab, in dem man glaubt, absolut keine Ahnung zu haben, weil die Welt viel größer geworden ist. Also man hat über den eigenen kleinen Tellerrand plötzlich hinausgeblickt. Man hat vielleicht sogar ein viel tieferes Verständnis für gute Fotografie entwickelt. Also das lässt sich auf alle Bereiche übertragen. Wir beleuchten es jetzt von der Fotografie. Und man versteht plötzlich, was bestimmte Bilder so unfassbar gut macht und was man selbst vielleicht alles gar nicht kann. Ähm, oder noch schlimmer ist, man weiß, es ist ein Weltklasse-Bild und man kann nicht mal den Finger drauflegen und sagen, deswegen ist es ein gutes Bild. Einem fehlt sogar das Sachverständnis zu sagen, warum Bilder gut sind. Was natürlich dann auf die eigenen Bilder sich auch auswirkt, wenn man eigentlich davon ausgeht, man arbeitet nach dem Zufallsprinzip. Hin und wieder sind mal gute Bilder dabei, Meistens aber nicht. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Und das führt natürlich zu vielen Selbstzweifeln. Man feiert dann plötzlich selbst die guten Bilder nicht mehr ähm, und lässt eher die Zweifel überhand nehmen, anstatt auch da zu sagen, ganz bewusst die Bilder, die funktionieren, zu analysieren, okay, was funktioniert daran. Also da darf man sich dann auch nicht von den, den Zweifeln übermannen lassen. Das ist ein, eine ganz normale Entwicklung, glaube ich. Und die, genau die habe ich auch durchlaufen. Und ich glaube, du hast mich in einer ganz gerade so eine Phase damals auch kennengelernt tatsächlich, wo ich mhm. super gefrustet war mit Hochzeiten zum Beispiel. Ich fand, ja. ich fand Hochzeiten an sich schlimm, ich fand Hochzeitsfotografie schlimm und ich fand meine Hochzeitsfotografie am allerschlimmsten. Ähm, <lacht> weil ich da aber auch in eine Schwelle rausgegangen bin, wo ich viel fotografiert habe, sehr viel mehr fotografiert habe als vorher und wirklich gemerkt habe, oh, guck mal, ähm, ich bin ja gar nicht der Einzige, der Hochzeiten fotografiert. <lacht> so toll sind meine Bilder vielleicht gar nicht. Ich muss noch echt viel lernen. Und es hat dann den Frust umgeschlagen bei mir tatsächlich. Und ähm, vielleicht auch den Kontakt mit dir, aber auch durch ein bewusstes Augenöffnen und Zulassen dieses Gefühls habe ich dann aber auch geschafft, dann da mich weiterzuentwickeln und dann aber auch langsam, aber stetig auch rauszukommen aus dem Gefühl. so dass ich heute sagen kann, ich habe einen gesunderen, Zweifel an meiner Arbeit, der mich eher antreibt, ähm, gut zu bleiben und im besten Fall besser zu werden die ganze Zeit. Aber ich glaube, dass diese Entwicklung ähm, stattfindet bei allen Fotografinnen und Fotografen äh, in der mal mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und ähm, wenn man die Mail so ein bisschen durchliest, also ich lese es so, dass da schon viele, viele gute Projekte gelaufen sind und dass vielleicht mittlerweile einfach diese Schwelle erreicht ist, wo man viel Gutes geliefert hat und dann anfängt seine, Frage, seine Arbeit in Frage zu stellen und je mehr man sich umblickt, die größer die Welt um einen herum wird eben, ja, man von dieser Welt auch ein Stück weit erschlagen wird tatsächlich und dann ja, dauert es halt ein bisschen, um dann da tatsächlich weiterzukommen, aber da hilft tatsächlich auch nur dranbleiben, also da gibt es nicht viele andere Wege als ja, den Weg einfach weiterzugehen und wie du sagst zum Beispiel, ganz wichtig auch seinen eigenen Weg da dabei zu gehen eben nicht, ähm zu sagen, oh, guck mal, das ist voll trendy, das mache ich jetzt auch, dann fühle ich mich wieder gut, weil kurzfristig passiert das, klar, dann guck mal, meine Bilder sind jetzt auch alle in braunen Tönen, ähm, gefällt mir aber vielleicht tatsächlich so im Inneren nicht, auch wenn es jetzt erstmal cool aussieht, ähm, ist aber vielleicht gar nicht meins, ist meine Art der Fotografie vielleicht eine andere. Und ähm, ich würde das vermutlich auch schon ein paar Mal solche Punkte durchlaufen, ich weiß nicht, ähm, was es bei dir ist, aber ich habe vor zwei, drei Jahren habe ich auch damit, waren äh, vier Jahre jetzt dann schon, damit rumexperimentiert, ähm, mein, die 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 Looks meiner Fotografien wirklich zu ändern und habe dann alles Mögliche probiert, was ist denn alles so modern irgendwie und es hat mich alles nicht, nicht wirklich zufriedengestellt. Und ich habe dann immer gemerkt, ach guck mal, mir macht es wirklich Spaß, wenn es alles so einen wirklich echten, in Anführungszeichen, echten analogen Look und Charme versprüht. Aber es soll immer noch... Ähm, realistisch da dabei bleiben. Also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und diesen Mittelweg zu finden, war für mich eine ordentliche Aufgabe. Ähm, aber ich bin heute total glücklich damit. Also mein Bildlook ändert sich nur noch marginal. Ich habe da eine gute Konsistenz jetzt einfach reinbekommen und bin viel glücklicher jetzt damit, aber es hat ein paar Jahre gedauert tatsächlich, um da hinzukommen. Und mhm. heute bin ich auch weniger ah, wie heißt das Wort, ähm, komme ich weniger in Versuchung, ähm, da noch große Schritte zur Seite zu machen. Wenn, dann für spezielle Projekte oder für ähm, spezielle Zwecke, wo ich aber auch eine ganz bewusste Entscheidung treffe und sage, ja, jetzt mache ich es tatsächlich anders. Ähm, muss mich dann aber natürlich auch darauf einstellen, dass es dann vielleicht Kacke wird. <lacht> aber hm. ähm, ich habe da dadurch ein Selbstvertrauen in die Sachen gewonnen einfach.
0: Ja, voll gut und genau in die Richtung wollte ich. Das hast du jetzt quasi nochmal noch mal, noch mal wirklich weiter auf die Spitze geführt und um, vielleicht dazu, wenn du... Also das war gerade ein guter Hinweis mit den, mit den Bildstilen äh, und den eigenen Bildlooks und so. Die muss man finden. Ich glaube nicht, dass... Das habe ich in der letz, vorletzten... Vorletzten? Ich glaube in der vorletzten Episode schon mal gesagt. Ich glaube, ein Bildstil kann nicht gesucht werden, den kann man nur finden. Um, und das macht das Leben mit einem. Das mag dem einen oder anderen, der gerne morgen einen Bildstil hätte, vielleicht ein bisschen zu philosophisch klingen, aber das ist meine feste Überzeugung. Meine Überzeugung, die dem voransteht, ist aber noch anderen hinterherzulaufen, weil man unsicher ist, führt es recht zu nichts. Also auch in der Hochzeitsfotografie, wir kriegen ja von... Oh, es gibt so viele, die versuchen uns morgen zu einem guten Hochzeitsfotografen für 1900 Euro zu machen. Ähm, schade, weil das nicht der Weg. Und ähm, da geht es oftmals tatsächlich ähm, viel um den Bildlook und um, 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 um Presets und so, wo doch der Umgang mit den Menschen viel wichtiger wäre und die äh, Fotografie in Stresssituationen und so viel wichtiger wäre. Und genau da bin ich mal ganz hart gestolpert. Das war eins unserer Hauptthemen. Ich habe mich tief nochmal in die Hochzeitsfotografie reingefummelt. Ähm, da war es gerade so, wie ich es mochte. Also es war die ganzen Jahre vorher, dann war es mal, ich weiß noch genau, irgendwann gab es die Pretty Presets Pink oder so. Da war jede Hochzeit irgendwie so pinky. So. Dann war es irgendwann zwischendurch so, dass ganz viele Hochzeiten in diesem... Crossfilter-Effekt, den Lightroom in der ersten Version mitgebracht hat, gemacht wurden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wie hieß das noch? Da gab es so, das war so ein bläuliches Teil. Für die, spätestens für die abendlichen Fotos wurde ganz oft so ein, so ein bläulicher Crossfilter benutzt. Das war dann irgendwie in. Und dann gab es tatsächlich mal so ein, so ein Realismus. <lacht> ähm, indem man aber dann trotzdem was, was Positives übergestre übergestreckt hat. Man hat nämlich dann einfach das genommen, wie man es vorgefunden hat. Man hat sehr natürliche Farben genommen, die ein bisschen reduziert und dann aber hart überstrahlt. Nicht bis das, was verbrannt war, aber wir haben uns kennengelernt, als es gerade so war, dass man einfach nur versucht hat, die Amerikaner würden glaube ich sagen, very bright, stimmt das? Also, dass man versucht, relativ viel Licht in dem Bild zu haben und das gepaart mit schwarz-weiß war ja das, was mich so angefixt hat, was ich so gut fand, und als wir uns kennengelernt hatten, war ich ja gerade auf dem Trip, im nächsten Jahr gibt es nur noch schwarz-weiße Hochzeitsfotos, ich will keine Farbe mehr sehen, aber das war sowas, was ich noch annehmen konnte farblich, und dann habe ich jetzt auch mit unseren Podcast-Anfängen und so immer mehr Vernetzung erfahren mit anderen Hochzeitsfotografen, sowohl passiv bei Instagram als auch im direkten Kontakt, und dann fand ich es gerade geil, ne, schwarz-weiß und wer es haben wollte, bekam diesen Bright color, whatever, aber dieses einfach nur hell bearbeitete, wunderschöne Hochzeitsfoto. Und plötzlich haben alle, alle in meinem Umfeld, Thomas Jones ausgenommen, von jetzt auf gleich irgendwie alle Fotos, die schon da waren, auf ihren Webseiten bearbeitet und alle kommenden. Und plötzlich war alles in so einem, ist es Bohem oder was ist es? das? Unterbelichteten, möchte gern analogen, völlig überarbeiteten Game of Thrones Look. Was hast du das? Das ist überzogen. Aber also, so habe ich es empfunden. Und ich dachte, was seid ihr alle völlig behämmert? Wieso macht ihr das? Und dann, dann habe ich das herausgefunden, ich glaub, wir haben im Podcast darüber gesprochen, dass irgendein Vorname-Vorname-Duo aus den USA, irgendeinem Vorname-Vorname-Duo und Vorname Duo aus Deutschland diesen Look jetzt mal mitgebracht hatte und plötzlich mussten alle diesen Look fotografieren. Bis heute oft. Und das nimmt der Individualität natürlich den letzten Raum zum Atmen. Und ähm, wenn du jetzt, ich bin die ganze Zeit versucht, dich mit Vornamen anzusprechen, aber du hast mich gebeten, deinen Vornamen nicht zu nennen. Ähm, wenn du Liebe jetzt zu Hause sitzt und, und, und Selbstzweifel hast, dann kann das in einem Teil daran liegen, meine Vermutung jetzt gerade mal so einfach in den Raum geworfen, dass du vielleicht in manchen Teilen das machst, was alle machen. Das sehe ich deinen Bildern jetzt nicht an, das ist so nicht gemeint, aber prüfe mal, was du vielleicht anders machen würdest. Vielleicht bietet man mal eine Hochzeit, einen shooten einen, einen -Shoot, Freunden an, ohne Geld dafür zu bekommen und macht mal frei nach dem eigenen Herzen. Ich kann mir vorstellen, wenn sich das dann gut anfühlt, so richtig gut, dass das schon irgendwie der Schlüssel ist. Also zumindest ist es einer der vielen Schlüssel, die man so mal versuchen kann, dass man vielleicht gar nicht
1: ehrlich genug zu sich selbst ist. Ja, das auch zuzulassen. Also Zweifel können ja berechtigt sein. Es kann ja durchaus sein, dass ein Zweifel, der an der eigenen Arbeit aufkommt, berechtigt ist. Und damit meine ich nicht, dass die eigene Arbeit kacke ist, aber vielleicht macht man einfach nur nicht die Dinge, die man möchte. Ähm, ja. Ich habe ja wirklich in Frage gestellt damals, ob Hochzeiten für mich überhaupt das Richtige wären. Um dann festzustellen, ja, absolut, das ist genau das Richtige. Nur ich muss es halt nach meinem Style machen. Ich muss halt, hm. ich muss ändern, was ich mache. Ich will nicht mehr mit ähm, Blitzen, Stativen, Reflektoren und Assistenten auf Hochzeiten rumrennen. Das hielt ich für völlig albern. Aber irgendwie haben es alle gemacht. Und habe ich es halt auch so gemacht. Und nee, seitdem ich alleine, ich, eine Kamera und eine Tasche auf den Hochzeiten bin und das wirklich in einer relativ harten Reportage durchziehe, bin ich viel, viel glücklicher. Ähm, hm. Obwohl ich vielleicht mehr unscharfe Bilder mache mittlerweile. <lacht> Aber Ich hinterfrage mich ja auch aktuell, ob
0: ich das überhaupt noch möchte. Aber das ist ja eben das, was, glaube ich, das Leben so wertvoll macht, dass man sich wirklich regelmäßig hinterfragt, was möchte ich denn jetzt? Wir müssen nicht ewig Hochzeitsfotografen sein, wenn wir das nicht wollen. Genau. Und wir müssen nicht ewig Porträtfotografen sein, wenn wir das nicht wollen. Wir haben unfassbar viele Möglichkeiten, aber wir müssen uns versuchen, so ein bisschen dagegen, oh, wie soll ich sagen, wir brauchen eine ganz gute Strategie, die können wir entwickeln, wenn wir das wollen, ähm, diese Angst vor Veränderung so ein bisschen zu löschen. Das hat der Mensch schon so ein bisschen in sich, aber inzwischen bin ich dabei, dass die Veränderung was Wundervolles ist. Und in diesen Tagen jetzt, in diesem Herbst und Winter jetzt, überlege ich ja ernsthaft, möchte ich Hochzeiten fotografieren? Das heißt nicht, auf keinen Fall mehr, sondern das heißt, ich überlege, ob ich es will und werde dann spätestens zum Frühjahr eine Entscheidung getroffen haben. Und das ist, ähm, glaube ich, auch so ein Punkt, ähm, neben der Authentizität, ist das Wort so richtig, ja, ähm, und dem sich selbst hinterfragen, was man so möchte, ähm, nicht nur auf was man so möchte, den Fokus zu legen, sondern auch auf dem sich selbst hinterfragen. Ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen, zu sagen, okay, dann jetzt mal ganz anders. Also ich mit meinem Schwarz-Weiß, das hat sich so gut angefühlt. Und jetzt stehe ich wieder an so einer Schwelle, wo ich das wieder überlege. Ne, dass man einfach irgendwas hat, wo man eine tiefe Leidenschaft für hat. Ich, ich habe eine tiefe Leidenschaft für Schwarz-Weiß. Dann kam Andreas Jorns, der ein richtig guter ist, der aber so eine Welle losgetreten hat, die ich eher anstrengend fand. Die Schwarz-Weiß-Fotografie wurde so ein bisschen... Ich finde falsch verstanden, weil viele haben gedacht, sie würden gut, jorn sich ist ja inzwischen tatsächlich ein Begriff, das ist ja total erschreckend, also wir Andreas irgendwie cool, aber das ist ganz schön jorn sich, ist ein fester Begriff in der Fotografie, mhm. wenn irgendwie wenn man schwarz-weiß Porträts fotografiert. Viele verstehen leider nur schwarz-weiß Foto, Fensterlicht, viel schwarz. Das ist nicht jorn sich. Und, ähm, eine intensive Foto Beschäftigung damit, was man selber gerne möchte, das ist, glaube ich, einer der Schlüssel. Mhm. Und intensiv heißt nicht, durch die Bilder durchwischen, ein Bild mal groß ausdrucken oder drei Bilder mal groß ausdrucken oder zumindest auf mindestens einen 27 Zoll Rechner sich anschauen, sich Zeit nehmen, Tee oder Whisky, bisschen Musik dabei. Ich weiß noch genau, vor einem unserer Workshops, die wir zusammen gemacht haben, Tom, sollten wir Bilder von uns mitbringen, Mappen. Mappen sollten wir mitbringen. Ich glaube, das war vor dem zweiten Workshop, richtig? Oder war es bei beiden so? War der erste. Whatever. Und ich saß abends in meinem Hotelzimmer und ähm, habe diese ganzen Drucke, die ich gemacht ich hatte, ich glaube 20, ich habe den Ordner noch nicht gesehen, 20 DIN A4 Drucke und 10 A3 oder so. Mhm. Und habe die auf meinem Hotelzimmer um mein Bett so ausgefächert und habe mir auf mein, äh, auf die eigenen Bilder, die man wirklich gut kennt, auf Papier drauf zu schauen, Hammer. Also wirklich schön ausgedruckt, mit einem weißen Rand drumherum, ist gar nicht so teuer, wie man glaubt. Das hat richtig was bei mir gemacht. Vielleicht ist das auch mal so eine Überlegung zu schauen, sind das meine Bilder, wenn ich die jetzt anschaue, oder möchte ich ein bisschen was anders machen? Ich hatte nur meinen Schwarz-Weißen ausgedruckt damals.
1: Hm. Ja, ich glaube, das mit dem Drucken finde ich eine gute Idee, tatsächlich. Also die Bilder groß ausdrucken, irgendwie ganz hier, hauptsächlich hängt an der Wand, an die Wand zu hängen, also nicht große Rahmen oder so, und sie einfach mal aus der mit einer gewissen Distanz zu betrachten und zuzulassen, zu sagen, das Bild gefällt mir eigentlich gar nicht. Also auch wenn meine Kunden das Bild gefeiert haben vielleicht, dann ist es technisch und handwerklich ein gutes Bild. Keine Frage, also hoffe ich. Aber vielleicht ist es einfach nicht das Bild, das ich machen wollte. Vielleicht möchte ich was anderes fotografieren. Also ich, selbst bei den Porträtarbeiten, die ich auf Hochzeiten zum Beispiel mache, ich merke das schon. Ich mache da immer ein paar Bilder, die ich weiß, die gefallen den Brautpaaren die brauchen die Brauchbare auch für eine Dankeskarte, zum Zeigen, guck mal, Oma, wir haben geheiratet, wir müssen da aufrecht nebeneinander stehen und so. Aber das ist nicht das Bild, das ich machen wollen würde, wenn ich jetzt hier völlig freie Hand hätte. Aber ich streue dann immer auch wieder Bilder ein, die nur ich mache, die vielleicht auch nur ich so wirklich gut finde, die vielleicht auch, ähm, du sagst immer, intellektuell auf einer anderen Ebene sind, die man vielleicht auch nur versteht, wenn man ein bisschen Fotografie versteht tatsächlich. Also wenn man wirklich sagen kann, mhm. ja, aber da sind ja nur Hände drauf. Und die sind noch ein bisschen unscharf. Ja, geil. Also, das ist ein gutes Bild, das kann es ja mega sein. Und im Rahmen von ja. so einer Reportage ist das Bild vielleicht genau das, was die Reportage benötigt. Es kann aber durchaus sein, dass es als Einzelbild für die Kunden nicht wirkt und die das nicht feiern werden. Ähm, mhm. Aber da habe ich schon gar keinen Zweifel dran, ähm, dass sowas nicht immer ankommt. Ähm, aber andererseits äh, habe ich auch Bilder, von denen ich nicht überzeugt bin, dann in den Reportagen drin. Ich weiß aber genau, die Kunden feiern die. Also man muss nicht, nur weil die, die, die Kunden und so habe ich die Frage verstanden, dass dann wirklich ein, ein Auftragskontext, der schon dahinter steckt. Ähm, nur weil die es gut finden, heißt es nicht, dass man es selbst auch gut finden muss. Das ist also das ist auch völlig okay, ähm, dass man sagt, ich finde, die Arbeiten sind zwar handwerklich gut aber nicht das, was ich machen möchte. Und dadurch können auch Zweifel entstehen. Berechtigte Zweifel, voll. absolut. Ja, und dann muss man eben schauen, okay, ähm, keine Ahnung, wo ich letztes Jahr ja so viele Hochzeiten fotografiert habe, habe ich ja ganz ähm, mit, mit großer Anstrengung mein Porträtprojekt nebenher verfolgt. Ja, wirklich Menschen ins Studio eingeladen, hier mit der Hasselblatt fotografiert und getan und gemacht und ähm, mich auch wirklich auf eine Sache versteift, die ich machen wollte. Bin ich da dafür gefeierter Fotograf geworden? Nö, aber es hat mir ganz viel gebracht. Und ich hatte... Ähm, habe mir die Zweifel genommen, dass ich nicht so fotografieren kann, wie ich das vielleicht möchte tatsächlich, sondern ich habe die Dinge einfach durchgezogen dann auch. Also sich auch vielleicht freie Arbeiten zu suchen, in denen man sich wirklich austoben kann und wo man sich eine, ähm, eine Selbstbestätigung geben kann, entgegen der Selbstzweifel, die man vielleicht in den Aufträgen hat.
0: Ja, sehr gut. Ich finde das, warum?
1: Genau, finde das finde warum. Das, das ist genau. Finde so.
0: das warum, warum du fotografierst und finde das warum, warum du zweifelst und dann hast du wahrscheinlich schon eine Lösung. Ich würde mich interessieren, was du, die du die liebe Frage gestellt hast, ähm, dazu für Gedanken hast. Kannst du uns gerne schicken und natürlich auch alle anderen. Also dafür prädestiniert ist natürlich der Fotolog Campus, unsere Facebook-Gruppe. Ich freue mich, freuen, wenn der ein oder andere noch dazu kommt und auch ihr, die ihr alle schon da seid, Lass uns mal drüber reden bin gespannt, ob da ein Input kommt. Wir machen mal keinen Post auf. Ich finde es mal ganz interessant zu schauen, ob denn einer damit um die Ecke kommt oder nicht. Manchmal gibt es dann zwei, drei Parallel, manchmal gibt es keinen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen Input liefern und müssen heute ein bisschen früher gehen und wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Thomas, das wünsche ich dir auch.
1: Ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Danke
0: schön. Ciao.